0: Entonces, acabo de terminar de hablar con Agnus Cracks tipo 4, ya vamos por el tipo 4 acá en la serie de Enneagrama. bienvenidos y bienvenidas a este podcast eh, estoy muy contento con esta serie, amo hacer serie de diagrama y, y he disfrutado muchísimo hacer estos episodios porque literal me siento a hacerle preguntas random a la gente eh, que saqué nada más de, de un rato de, de una pequeña lectura del camino de regreso a ti, eh, como, como lo han notado y, y me encanta me encanta como ca cada uno eh, responde de manera distinta como unos son más tímidos como unos son más extrovertidos como unos tienen ganas de llorar, como unos tratan de contenerse, como otros son simples y sencillamente serios y parece que no tienen emociones eh, pero sí, a, a, así vamos eh, y sé que estoy hablando como si ya grabé todos los, los episodios y sí, la verdad es que ya grabé todos ya escuché todos los demás y yo sé que ustedes nada más han escuchado uno, dos y tres a menos de que estén en Patreon y que ya hayan escuchado prácticamente toda la serie, pero nada, este, he disfrutado muchísimo esto, he disfrutado muchísimo sentarme con cada persona, hablar, ver su postura, eh, ver lo que piensan, ver cómo, cómo ven el mundo. Entonces, tipo 4 es un número que, que me encanta, yo creo que yo desearía ser 4, no sé por qué, pero me, me encanta el tipo 4, este, lo, logran, logran ser únicos, logran ser diferentes, logran destacar este, son, son hiper creativos porque saben encontrarse en medio de dolor este, y sacar algo bello de ahí y sí, ¿qué puedo decir de los cuatro? son, son increíbles y, y no conozco muchos cuatro honestamente pero, pero claro que uno de mis cuatro favoritos es Jesaja Hansen que gracias a él este, me metí a este mundo del Enneagrama a, a explorar un poco y a aprender un, un poco y Claramente inspira cada serie de diagrama y, y inspira cada episodio de este podcast Entonces un saludo a Jesse este Si está escuchando esto Love you dude Y este episodio te lo dedico Y sí, ahora sí, nos escuchamos con Agnos Cracks. ¿Cómo estás? Bienvenido a Línea Curva Como va todo por allá?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Julio ah, ni me lo esperaba, pero <risa> gracias ah, está, está muchas, muy,
0: muchas gracias está muy cool tenerte, bueno, ya, ya te lo he dicho ahora, te, te lo estaba diciendo hace cinco minutos y lo digo aquí públicamente, tu podcast es un podcast que disfruto bastante Caramelos, eh, lo escucho constantemente entonces, para mí también es un honor tenerte, tenerte de este lado entonces, ya yeah. um, ¿Por qué no te presentás?
1: rápidamente? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Ok, uh, mi nombre es Enrique Gómez, pero la mayoría de las personas me conocen como Agnus Cracks, uh -huh. así que todos me pueden decir Agnus Cracks. Uh -huh. uh, y pues hago muchas cosas, pero <risa> mi principal, eh, lo que más hago actualmente ahorita y más en pandemia, que, que el trabajo está un poco detenido, es que soy parte del, del staff de una iglesia cristiana acá en Saltillo, uh -huh. En, en México. No me gusta decirlo, pero dice el título eh, pastor, pero no me gusta. No me gusta decirlo porque no no sé, no lo siento tan... No, no que no me sienta pastor, sino que siento que... Mucha gente no me ve como tal. Y entonces, no sé, me cuesta un poco de trabajo eso. Ajá. Pero sí, el, el, el título dice Pastor eh, Creativo o Pastor de Cultura de la Iglesia. Ah. Entonces, bueno, ese es, mi, ese es mi trabajo en la Iglesia. Pero además tengo un negocio de soluciones audiovisuales que todo se inició en parte en la Iglesia pero se ha ido creciendo a, a, a toda la industria audiovisual y eso, eso es lo que hago por acá. Ah,
0: cool, cool, cool. Qué bueno, qué bueno tenerte acá. Eh, estaba leyendo... El Camino de Regreso a Ti Libro de, de Susan Stabile y Ian Cron Que habla sobre Enneagrama y, y hay una parte que dice en el, en el episodio de los cuatro Dice todo sobre los cuatro O románticos Entonces leí esa parte eh, Algo que vos haces recurrentemente En tu, <ríe> en tu podcast no <ríe> Leer algo y sacar algo Entonces leí esa parte y tengo una serie De preguntas para vos Son bien random Honestamente, o sea, son, dale, dale. son bien, eh, no tienen tanta estructura, podemos detenernos en una, podemos avanzar rápido al tiempo que quieras eh, Y lo primero que, lo primero que leo, apenas abro el episodio, eh, el capítulo 8 del libro, dice Tipo 4, El Romántico, y sale una frase de Tim Burton que dice Si alguna vez tuviste esa sensación de soledad, de que eras un extraño, la verdad es que nunca... Te deja. ¿Cómo? ¿Cómo te sentís con esa frase?
1: Uh, well, me voy a regresar un poco porque no sé tanto del tema del Enneagrama. Eh, este. Traté de ponerme al día con, con tus podcasts pasados, porque sí escucho podcasts, pero no escucho tanto porque no conozco muchos podcasts. Entonces, pero uno de los que escucho constantemente este fue el que me abrió así como que el panorama de eso. Y después escuché algunos tuyos y, y, y yo investigué por ahí que, que eras un 9, ¿no? Escuché ahí tu, tu podcast, tu inicial podcast de la temporada 1. Y sí, creo que es un 9, ¿no? Que tu esposa hizo ahí el test por ti y, y todo eso. Bueno, y lo único que yo sé del Enneagrama es lo de ese libro, ¿no? Bueno, tengo otro que, que se llama... ¿La sabiduría del Enneagrama? Yeah. Sí, sí, aquí lo tengo. Que es, pero yo no lo he leído todo porque lo veo más como un libro como... No sé, como de cuando vas y checas la... Estoy enfermo de tal y buscas tal cosa. Y, <risa> sí. y además así lo he leído. Como, pero no, no lo he leído todo porque aparte es grandísimo y sí me da cierta flojera <risa> leerlo. Entonces no sabía nada del Enneagrama. Y lo único que sé es de este libro... Eh, por algunas cosas, pero cuando leí Esa frase que tú dijiste De, de Este De Tim Burton el, 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 el Primero fue así como ¿Por qué me está describiendo? <risa> o sea, ¿qué me sabe? ¿No? O sea, ¿qué? qué? ¿Por, qué? Sí, ¿Por porque Yo creo que no, Yo no batallé tanto como otras personas Al principio sí dudé un poco Pero Creo que sí, todo calzaba perfecto, así como, ah, sí, yo soy ese niatito, yo soy el 4
0: entonces sí te sentís identificado con la frase.
1: Sí, sí, 100% desde el principio. Ah, te, pero no había leído digo, mucho, Ajá. no no había leído mucho del tema, y le había preguntado a algunos amigos, eh, entre ellos a Jesse, le había preguntado, hey, sí, yo, y él me dijo, pienso que es un 4 ah... Y bueno, pues fue como que ya tenía esa visión, pero cuando leí específicamente libros dije, ah, yeah. me está describiendo a mí, ah. ¿Por, qué, ¿por qué me sabe? <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo definirías, digamos que sos parte del crew de la Real Academia Española y te toca definir una frase? O sea que... Que la gente, eso es lo que me imagino que eso es lo que hace en la Real acá en Española. O sea, llega una palabra y tienen que definir. No sé cómo la definen, pero eh, si tuvieses que definir una palabra, ¿cómo definirías la palabra soledad?
1: Uh, <risa> la capacidad de encontrarse a uno mismo.
0: La capacidad de encontrarse. Ok.
1: Sí, creo, no sé. Yeah. O al menos, uh, es que me gusta estar solo. Me, me gusta estar solo uh, y fíjate que el, el último libro que leí, que fue el episodio 9 de, de Caramelos uh -huh. habla un montón este tipo de, de, de esto que es el profeta uh -huh. el, el libro y el tipo habla todo el tiempo de eso como de, de estar solo, de hecho, no sé, por ejemplo le preguntan del matrimonio y lo primero que él dice acerca del matrimonio es que debes de tener espacio entre o sea, dense espacio hagan lo que hagan, pasen lo que pase, pero tengan su espacio solos para y no sé, siento que él es un cuatro, o, o, su, o su personaje es un cuatro, porque creo que a veces es, es, es un tiempo en el que yo necesito, y, y no es que me guste no estar con mi esposa, me gusta estar con mi esposa, pero a veces siento que necesito como ordenar mis ideas en algún momento, y, y a veces soledad, no sé, soledad, sí creo que es me, me, me encontrarse y entenderse, pero también pienso que hay unas, creo que hay soledad buena y soledad mala, ¿Eh? no sé, no sé si eso tiene sentido, pero soledad mala es como la parte en la que yo rechazo a todo porque nada es igual a mí, porque nada, o sea porque no lo entiendo, porque nadie me entiende eh, pero también creo que hay una soledad en la que necesitamos como salirnos a veces un poco de donde estamos como salir ponernos en otra visión, ver el cuadro completo, entonces a decir está bien, está bien que no esté perfecto esto o que no esté sucediendo como lo esperaba o como quería y entonces volver a entrar a la ecuación, pero pues ahora con una visión de, de cuadro completo. Yeah. Y creo que eso ese definiría un poco así la soledad.
0: En, en, la, en la primera descripción que dijiste que, el, que es la mala, verdad, que es como eh, nadie me entiende, nadie es igual a mí, ¿Te has visto enfrascado en ese tipo de soledad
1: también? Sí, creo que antes de de, de casarme y de conocer a mi esposa, pasé por un montón de, de situaciones así y más en relaciones en las que, no sé, tú idealizas algo y como que dices, quiero que sea así, quiero que sea de esta manera... Uh -huh. Uh, y, y, y ser así en, en ese sentido arrastras tanto y al fracaso y no precisamente solo en el amor ni en relaciones sentimentales de, de pareja sino me di cuenta que en mucho en mi vida era como eh, eh, ¿por qué no ves la vida como yo? ¿por qué no lo haces como yo? si tú lo vieras como yo lo veo entonces tal vez no sé, todo sería perfecto uh -huh. y, y me llevaba más como a, a, a apartarme a ese tipo de soledad y, y juzgar ese tipo de cosas pero creo que Digo, no que sea un cuatro sano perfectamente y que lo haya, me la sepa de todas, todas. No, no creo eso. Pero sí creo que fue una de las etapas más, más difíciles de, de mi vida, una temporada en la que yo constantemente juzgaba a los demás por no, por no sentir lo que yo sentía. Mm. Eh, sí.
0: yeah. uh, Ese tipo de soledad te ha llevado a enfrascarte como un poco en tus sentimientos. Eh... De manera melancólica, o sea, te has visto como encerrado en la melancolía, de cierta manera.
1: Sí, pues, creo que disfruto la melancolía. ¿Cómo
0: describirías la eh, melancolía?
1: No sé, creo que, para no, no, no mencionar a nadie más y ser bien, bien honesto conmigo, la melancolía es como, como esa sensación de... de ...como un placebo... O sea, <risa> ...como... ...o sea, sí, no sé... Eh, ...me estoy sintiendo mal... ...entonces ah, tú sabes que tienes que ir... ...por cierto medicamento físicamente... Y, ...y te vas a hacer sentir mejor, pero... ...sabes que mientras puedes imaginar... ...que esto es ese medicamento... ...y entonces lo tomas... Uh -huh. y, y, ...y empieza todo... ...en tu mente a funcionar de, de una manera correcta... ...con, con ese medicamento falso... Yeah. Este, creo que así es melancolía, creo que es melancolía, pero también melancolía eh, trae creatividad, ¿no? trae ideas, trae, trae, buen, trae buenas cosas, o al menos a mí me ha traído muy buenas, muy buenas este, ideas, o sea, me, me ha puesto en una posición en la que, como te decía, a veces yo busco salir de la ecuación un poco, mm -hmm. ver el cuadro, y muchas veces he salido de la ecuación como saliendo y tratando de ver otro panorama o otra dimensión y digo, no, o sea, creo que, bueno, y si tomo un poco de esa dimensión que estoy imaginando y la trato de, de meter a, a, a mí, a lo que tengo hoy en día, y ha funcionado eso. A veces ha funcionado. Cool.
0: Eh, Víctor Hugo dice que la melancolía es la felicidad de estar triste. ¿Sí? sí Algo así Sí ah.
1: Sí, sí, sí. ¿Dónde se... Es que es, es padre es, O sea, no sé yo, yo tengo, cuando escuché tu episodio De la casa de De Aranjuez, de Aranjuez Este He estado en una ocasión en Costa Rica Y se me hace un país muy lindo Ah, cool. eh, oh. Y, y, este, y bueno, creo que cuando platicabas todo eso medio me lo trataba de imaginar, porque tengo un amigo de la secundaria, que bueno, no lo conocí en la primaria y secundaria, ya no lo veo ahora, pero fue un gran amigo, y él me, me, dice, me decía algo, es que me dice tú tienes la capacidad de imaginarte las cosas a color, mm. pero como, o sea, no sé... No sé si la gente se le, se imagina las cosas en blanco y negro o se acuerda de las cosas, pero yo sí me... O sea, su punto, lo que él trataba de decirme es que tú te imaginas de más las cosas, o sea, te, te vuelas en la cabeza. Y sí, o sea, creo que esa es una, una de las cosas que yo tengo y mucho de eso surge en la melancolía, o sea, como salirte y, y ver y recordar. Entonces, cuando tú hablas de, este, de, de tu experiencia en la Casa de Aranjuez, yo tengo como unas... ...cinco o seis imágenes en mi cabeza... ...que no existen en realidad... Uh -huh. ...o sea... ...que pasar... ...o sea, no sé... ...tengo una y te, te la platico a ver si no los confundo... ...pero eh, viví un tiempo en la Ciudad de México... Uh -huh. ...y allá los días son muy lluviosos... Yeah. ...soy un cuatro... <risa> <risa> ...y entonces... A, ...había cierto momento en, en una casa a la que yo iba... ...donde había eh, lluvia... ...y estaba cerca del bosque... ...y entonces tengo esa imagen... ...pero esa imagen no solo se queda ahí... Uh -huh. ...sino que esa imagen yo la he ido como adaptando... ...a luces de coches... ...pasando por la carretera... ...hay un lugar donde hay una fogata... ...y la casa es muy linda... Uh -huh. ...y, y ten, ...o sea como que... No, ...pero no existe esa casa en realidad... <risa> 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 ...sino que fue de, de... algo que yo... ...imaginé en algún momento triste... ...o lo que sea... ...y lo desarrollé eso... Pero siempre que tengo una sensación que va rumbo a esa melancolía termina en esa casa o en esa imagen o en esa... Oh, ¿Sí? pero, pero no existe en realidad. No sé.
0: Ah, <risa> ¿Y, y qué crees que, que sea? o sea, ¿Por qué crees que creaste una casa que no existe en la cual te puedes
1: refugiar dentro de vos mismo? Um, no sé. Siento que hay seguridad ahí. Uh -huh. Tal vez. Yeah. Creo 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 que, eso que okay, me hace sentir un poco seguro, me hace como decir, el día que esté ahí va a estar más tranquilo, no sé, uh -huh. raro, es, es, es muy raro, porque igual, o sea, por ejemplo, esta, esta, tengo la, la imagen de una en la playa también, pero no existe tal casa, <risa> <risa> o sea, ha sido como copiada de elementos de aquí, de allá, esto y he desarrollado mi propia casa de playa, eh, este... Pero, ¿sabes qué me, qué me gustó? Y no, no quiero este, desviarme del tema del Enneagrama, pero porque no, no me invitaste para no, eso. No, no, pero, pero está bien, está bien. escuché tu último episodio de La Casa uh -huh. y, y, y tu tatuaje y esta onda. Y. Y creo que no sé, chocó con todo lo que yo tenía. Chocó con todos mis pensamientos como de esas, de, de imaginar esas casas o esos momentos o esas sensaciones o esas puertas, no sé por qué tengo una fijación con las puertas, uh -huh. <ríe> las, las puertas de las casas, o sea, me, me, siempre las tengo muy en mente, uh -huh. eh, y, y decir, pues, mi casa es ahora, o sea, Dios es mi casa ahora, y sí, en algún momento habrá algo diferente, pero sí chocó bastante con, con, con todo lo como yo lo veía y lo imaginaba y... y Yeah. buen episodio, ¿Buen episodio? <risa> cool,
0: estaba leyendo que los los tipo 4, cuando piensan en el pasado que es la mayoría del tiempo, piensan como si tan solo yo hubiese hecho tal cosa, verdad o piensan en su niñez y si tan solo esto hubiese sido de esta manera si tan solo eh, este caso hubiese sido así y cuando piensan en el futuro piensan en, como en el mejor futuro o sea como en el futuro de algo. Ah, sí. como uh -huh. Sí, es este, eh, cuando llegue a esta casa esto va a ser tan, tan tan perfecto y así. Sí, sí, sí te identificas con eso. En el, Cuando pensas en el futuro, pensás de, de una manera colorida y linda.
1: Sí. Cuando, cuando leí esa parte del, del camino de regreso a ti. Tal vez si, si yo tuviera una, una cosa que no cuadra tanto conmigo. Uh -huh. Es, es la cosa de. Y si yo hubiera, o sea. En eso no lo, no es un ejercicio que yo he hecho, okay. ni es un pensamiento que tengo, pero sí tiene, sí, no no lo hago constantemente, no es algo que yo diga, sí, y si yo hubiera pasado por esto, y si hubiera tomado esta decisión, sí ha pasado, obviamente, pues soy un cuatro y en algún momento lo he pensado. Pero lo que sí cuadra más conmigo es lo del futuro, uh -huh. es lo del futuro. Eso, eso sí va mucho más allá, siempre imagino un futuro perfecto, perfecto, uh, Sí, siempre, siempre estoy pensando en eso, siempre estoy buscando eh, cómo llevar mi situación a ese futuro, a, a eso. Y, y parte de eso, no sé si es, mi, es, es esa onda de, de mis imaginaciones, de casas, de momentos, de situaciones como de, wow, me siento así, y si me siento así me gustaría estar en ese lugar, yeah. o en ese momento, mm. algo así. Ya, yeah. um,
0: ¿dónde sentís que perteneces?
1: <risa> es una pregunta difícil ah, creo que no lo he descubierto del todo pero uh -huh. eh, sí pudiera decir que a mi casa a mi, a mi familia a, a, a mi hijo, a mi esposa eh, porque lo he, lo he tratado de buscar en muchas cosas uh -huh. Eh, lo he tratado de buscar en aún una de mis grandes pasiones, creo que lo he dicho en, en el podcast, eh, deja, dejen, dar un anuncio a mi podcast, vayan a ver el podcast. <risa> este, lo he dicho y una de mis gran, más grandes pasiones es predicar. Yo creo que no hay algo que ame más que, que predicar, pero no, no es el subirse a una plataforma, sino el poder ser capaz de, de, de dar un mensaje que mucha gente a lo mejor no lo ha visto, no ha sido capaz. Y no, no porque yo me la sepa de todas todas o tenga un superpoder ni nada de eso, sino porque siento que hay mensajes por ahí en la vida que alguien ha compartido, a lo mejor se lo ha copiado a alguien más, lo que sea. Uh -huh. Pero creo que hay una visión que a veces la vida nos pasa tan de, de, de tan, tan rápido que no somos capaces de detenernos y ver esa cosa. Uh -huh. y, y eso esa parte de poder decirle a la gente, hey mira, tu vida no... que no vaya tan rápido, ve, ve esto, ve esto que, que yo estoy viendo». Creo que te puede ayudar. Esa cosa me, me, me ha... Sí, o sea, es una gran pasión para mi vida. Uh -huh. y, y me hace sentir muy, muy a gusto estar ahí y siento que pertenezco a eso. Sin embargo, eh, le falta algo. Y estar con mi familia, jugar con mi hijo, ser padre, algo que no... Sí, no, no tuve un padre, pues. O sea, tengo un padre. No, no, no fui concebido por, <ríe> por la nada, ¿no? Obviamente tengo un padre, pero nunca estuvo presente ahí. O sea, fue más un proveedor de, de economía. Y, y este no nunca viví con mi papá. Eh, fue algo que no, no, nunca pude recibir, pues, algo mucho más intenso. Y, y siendo mi personalidad así, fue siempre una gran carencia para mí. Uh -huh. Y ahora tener a mi hijo. Eh, y a mi esposa Y poder disfrutarlos Y hacer familia con ellos Creo que pertenezco a eso Creo que más que otra cosa, más que a una iglesia Más que a un llamado Más que a un eh, A pastorear, más que a predicar Más que todo eso A un negocio, o lo que sea Creo que pertenezco a A, a, a mi esposa y a mi hijo
0: uh, Antes de que te casaras Eh...
1: ¿Nos sentías que no pertenecías a ningún lado? Sí, 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 no sé si a los cuatro les pasa, porque no conozco muchos cuatro, pero yo, yo fui el típico que hizo de todo, ¿no? Pasé de primero básquetbol y pues luego del básquetbol este pasé a, empecé a patinar. En, en, en patineta uh -huh. Fui eh, skater uh -huh. mucho tiempo uh -huh. este Después de eso Empecé a escalar Después de escalar Pasé a, a empezar a hacer Jiu Jitsu uh -huh. Y luego, o sea hice De todo, o sea, lo que se, todo lo que pasaba ahí Y temporadas de dos o tres meses Porque siempre siempre buscando Como pertenecer a algo O ser de algo eh, Vaya, estudié tres carreras uh -huh. <risa> Ninguna <risa> ninguna la terminé del todo <risa> porque siempre era como un día amanecía con ganas de, de computadora, otro día amanecía con ganas de que la música soy muy mal músico por cierto <risa> este y así, siempre, todo el tiempo como buscando a qué pertenecer entonces sí creo que antes de eso no, no, no tenía una claridad
0: uh, eh, te metiste en varios grupos sociales tratando de buscar esa identidad, no. Um, cada vez que te metías a un grupo distinto, sentías que vos eras diferente
1: a todos los demás. Claro, sí, un cuatro. <risa> sí. <risa> no sé, porque a, además creo que, que mi 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 ala, no, que no te digo, no sé tanto del enegrama, pero es, creo que soy un ala cinco. Uh -huh. Me hacía como llegar al lugar, o sea, ok voy a ser skater, ok voy a ser skater y entonces me tengo que saber todas las marcas de, 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 de patinetas, de tenis, de ropa, de llantas, de todo, o sea me las tenía que saber de todas para yo ser el mejor en eso, porque quería ser diferente a ellos, o sea, en ese lugar yo quería ser el que más supiera, aunque no, no fuera bueno con la tabla ni nada de eso, pero yo quería ser el que más supiera de, de, del tema, ¿no? igual en, en cualquier área, o sea... Eh, en el jiu-jitsu igual, todas las llaves yo me las quería saber, aunque no fuera bueno haciéndolas, yo quería ser alguien especial porque sabía mucha información. Siempre me visualizaba como el gurú del tema que, que, que fracasó, no sé, el splinter de las tortugas niña, ¿no? <risa> que, que nunca lo ves pelear, pero seguro sabes que es súper bueno y a lo mejor es bien malo, pero en realidad, <risa> no sé...
0: Ah, no sé si viste las tortugas
1: niñas es que pero...
0: de niño, sí, de niño <risa> ah, yeah, okay. soy fan de las tortugas niñas. Cuando cu cuando estás en un lugar lleno de gente, ¿cómo, ¿cuál es tu postura? Que, Callado. Uh, no hablas. No, uh, no hablo. La gente cree que, que sos un poquito intimidante. La gente se ve intimidada, por vos, generalmente, o sea, te lo han dicho.
1: Bueno, sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Es que no, tú tú te ves, además de intimidante, te ves sangrón. No sé si usen sangrón en Costa Rica. Eh, sangrón es como, como altivo, ¿no? Altivo, ajá, sí. Así te ves, te ves payaso, te ves grosero, te ves como que quieres quieres verte superior a otros. Eso me lo han dicho todo el tiempo. Ah, este, sí. Recién ahora me, me lo dijeron, de una persona que, que yo no ni me lo esperaba. O sea, que él me dijo, no manches, me da... No sé si digan manches, bueno. <ríe> me decía, no, tenía tantas ganas de, de... Bueno, no sé si dijo tantas ganas, a lo mejor estoy exagerando, pero él me dijo, tenía ganas como de sacarte plática, como que me llamabas, la... o sea, te veía y quería como acercarme a ti y no lo hice porque te veías así. Y yo, la historia de mi vida, ¿sí? sí. <ríe> uh,
0: cuando, te, cuando te dicen cosas así... Eh... ¿Cómo reaccionas, sea, ¿Te duele o te vale?
1: ¿O... Creo que ha cambiado mi forma en que reacciono. Uh -huh. Antes era como... Voy a ser honesto. Antes era como... Eh, sí, lo quería, lo, lo conseguí. Ok. Oh, okay. <risa> sí, sí, era como... Uh -huh. mm, qué bueno, sí, que esto, lo estoy haciendo bien. Entonces, uh -huh. qué perfecto que me digas ese tipo de cosas, porque entonces me siento que lo estoy haciendo bien. Uh -huh. Pero después fue como... O sea, estoy alejando a las personas, o sea, por, me siento triste porque estoy solo, bla, 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 por qué, ¿por qué sigo haciendo esto? Y fue como más un, un proceso de darme cuenta que eso no estaba sirviendo, no, 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 no estaba funcionando. E, y la última etapa en la que ahora me encuentro es que cada vez que me dicen eso es como, tengo que hacer algo por, por, por cambiar mi cara. O sea, no, sé que no puedo cambiar a lo mejor... Mi, mi personalidad, porque así soy, uh -huh. y, y tú me entiendes, yeah. <ríe> no, o sea, no, no que me valga lo que los demás piensan, pero sí, sí siempre digo, tengo que hacer algo por buscar mostrar una cara diferente, o sea, que al menos la gente pueda sentir que, que conmigo, si no va, si voy a ser alguien callado está bien, pero que al menos pueda sentir confianza, yeah. pueda sentirse seguro, pueda sentirse no juzgado, eh, que son las cosas que en mucho tiempo Me, me, me persiguieron y, y ahora estoy más en eso Y cada vez que me dice alguien eso Es como, uy, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago, para, ¿Qué hago para no Para no seguir mostrando eso?
0: Cuando llega Cuando se te acerca alguien Con un problema eh, No sé, sentimental O físico O algo que le pegó Generalmente Sentís empatía por esa persona ¿De una vez
1: o no? Creo, mira, otra vez voy a ser muy honesto, antes no, uh -huh. antes no, antes era como, ¿y a mí qué? Uh -huh. O sea, mi, mi, mi onda es como, pues sí, también yo la estoy pasando mal, uh -huh. sí, o sea, ¿por, ¿por qué tendría yo que, que que sentir lo mismo que tú? O, o, o no sé, o sea, ay ¿tú te sientes así? pues yo me siento peor por esto, pero digo, no lo decía, ¿no? Pero ahora sí, sí creo, yo en lo personal, creo que tú eres capaz de forzarte un poco más a, a ser empático con los demás. O sea, y, y eso habla mucho más, o al menos en mi caso, de ser presente a lo que está pasando. O sea, si alguien llega con un problema y, 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 y me dice este oye es que pues acaba de morir tal familiar o algo muy fuerte algo doloroso para esa persona lo que yo he tratado últimamente de hacer este es utilizar mi imaginación y y, y esa melancolía y todo eso para pos posicionarme un poco en lo que tal vez esa persona está sintiendo y no para darle un consejo sino al menos para que esa persona pueda sentir que 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 estoy ahí para ellos ¿no? ¿Sí? con algo. Y, y... Curioso, no sé si por mi, mi, mi seriedad y... y o no, porque sí, porque soy muy callado, este gente me busca para platicarme alguna cosa este, y a lo mejor porque yo no digo nada uh -huh. y simplemente estoy ahí, es porque me buscan, no sé, no sé si a otros les pasa eso, a otros cuatro, pero a mí me pasa eso seguido y antes era, era como... Más, era más una actitud como... O sea, yo también la estoy pasando mal, o sea... ¿Qué me vas a decir tú a mí de, de, de pasarla mal? o sea Siempre como queriendo ganar en, 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 en algo, ¿no? Y si era de sentirse mal, también yo me siento peor que tú, o sea... Pero creo que ahora ha sido un poco diferente y, y he hecho... Sí, creo que el eneagrama, una de las grandes cosas que me ha dejado a mí... Es eso, es, o sea, es... No... Creo que tengo la posibilidad de ayudar a otros con mi forma de ser y eso me ayuda a mí. Entonces, lo, lo he tomado de esa manera.
0: Um, ten, de manera muy honesta, brutalmente honesta, eh, ¿crees tener problemas con la envidia? Sí, claro.
1: <risa> claro. <risa> Todo ¿Qué, el tiempo.
0: ¿qué, ¿Qué es lo que generalmente...? Tan,
1: tan... Ve, O sea, Beta no puede ver la gente, la audiencia. No lo ve, ¿verdad? Solo es audio.
0: Eh, hay algunos que lo pueden ver. sí. <risa>
1: Mira. Okay. ¿lo puedes ver? ¿Puedes ver mi tatuaje? Uh, ¿cuál, ¿Cuál sería? Dice las letras. Ah. O, A te... Si lo o te da envidia que yo sea generoso. <risa> Me lo tatué. <risa> lo tengo tatuado. Ajá. Uh -huh. Okay. O sea, soy consciente de la envidia, soy consciente de, de, de mi pecado, de mi falla, o sea, sé que lucho con la envidia todo el tiempo. Uh, uh -huh. ¿Qué, sí. ¿Qué, y, ¿Qué
0: te envidia generalmente? Sí. ¿Qué despierta ese sentimiento?
1: Um, que a otros les vaya mejor que a mí, creo que ese es el, el más fuerte de todo. Okay. En general, siempre hay envidia en algo, ¿no? Así, ah, ¿por qué él tiene esto? ¿Por qué? Porque yo no puedo tener aquello, hacer lo que sea. Pero más es como, uy, ¿por qué a esa persona le salen también las cosas y a mí no? Mm. Ah, sí. Porque Julio lleva tres temporadas y yo, no, yo apenas... Yo <risa> <risa> no, to todo el tiempo estoy luchando con eso. Y, y soy un fiel creyente de los mantras. Ya, yeah. Y de repetirme cosas y todo es este tiempo. Y, y, y ahora tengo esta... No sé, si alguien me, me ve más a detalle. Si alguien es cuatro cerca de mí y me analiza un poco más, podría darse cuenta que cuando algo me causa de verdad mucha envidia, volteó a ver mi brazo. Wow. Uh -huh. Sí. Porque, uh, bueno, lo que dice es obviamente tomado del verso de, de un verso bíblico. Ah, en donde eh, la parábola que Jesús cuenta es de, le dice, el señor este, ya sabe, ¿no? Contrata a, a algunas personas y a unos los contrata en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. Y, y al final a todos les termina pagando lo mismo. Mm. Y le pone, Ey, pues eso es injusto. Y entonces él les contesta, eh, justo esa frase, lo que les contesta en, en la historia que Jesús cuenta es, o te da envidia que yo sea generoso. Y esa es la onda conmigo. O sea, wow. que yo tengo que saber que que Dios es generoso y que no está en mí el saber por qué a otro le va bien o no. Pero es, es un aprendizaje yeah. todo el tiempo, todo el tiempo. Todos los días tengo que repetírmelo, hey, este, lo tuyo está aquí, o sea, para Dios no hay mejor o peor. O sea, Dios tiene planes y Dios tiene sueños y los va a cumplir y no depende de, de si a otro le va bien o le va mal. Y bueno, en fin, todo el tiempo Tengo que voltear a ver mi brazo Porque
0: yeah. ¿Sí? um, ¿está bien? Dije
1: algo que, que ya ahora todos van a saber cara. sí Ya no voy a voltear sí. a ver el brazo <risa> Ya es público
0: uh, Estaba viendo una película Que se llama Wonder Está en Netflix um, El niño de Wonder es un 4 es un Y generalmente cuando, cuando Cuando se siente triste Cuando se siente mal se aparta y se va como para su cuarto. Eh, se esconde en las cobijas. Pero siempre sabe, o, o por lo menos en la película sale, que siempre alguien lo va a buscar. Y él sabe que lo van a ir a buscar. Y cuando se, se quita la cobija, el niño está, está llorando y, y está diciendo, es que nadie me entiende, nadie, ¿verdad? Este, esto y lo otro. Ah, algo que sucede con con tipos 4 es que están en una triada muy interesante que es la triada de la atención el 2 por ejemplo, se gana la atención el 3 exige la atención y el 4 se retira para obtener atención te has visto en ciertos sí. momentos alejándote para captar la atención
1: de gente de alguien Sí, 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 todo el tiempo sin, sin duda, sin duda alguna No he visto la película Y le he sacado la vuelta a Wonder <risa> Este Ni sabía que, que Él era un cuatro, pero no sé por qué le había sacado la vuelta Y creo que ahora le voy a sacar más la vuelta De verla porque... <risa> Pero nada, sí Algún día la veré, pero sí Así como lo describes, o sea, creo que Muchas veces uno Uno estando en Problemas, huye pero porque sabes que... Es como, ya me voy. Oigan, ya me voy. <risa> ey, pero ya me voy. O sea, voy a estar allí, pero ya me voy. Yeah. O sea, no sé. Es como, sí. Me metí en ese lugar, este estoy triste, estoy solo y ya me fui. O sea, a, ey, acá estoy. O sea, no se les olvide que me fui, pero aquí estoy. O sea, no sé. Sí. <risa> uh. Sí.
0: ¿Te gusta, ¿Te gusta sentirte diferente o te alivia que haya otras personas iguales a vos?
1: Mm, me gusta sentirme diferente. Uh -huh. Y me gusta sentir que hay personas que piensan igual a mí y que yo pudiera llegar a ser como ellos. No sé, no sé si tiene sentido lo que dije. ¿No uh -huh. okay. Es como... Como sí me gusta eh, ser diferente, pero también veo personas a que admiro y digo, wow, o sea, yo, yo quisiera estar ahí, yo quisiera ser tan diferente como esa persona. Que a lo mejor esa persona es más común de lo común, mm -hmm. pero no sé si su imagen que me vende o lo que yo he visto de él o lo poco que he visto de esa persona es como, yo quiero estar con, con, o tener lo que él tiene.
0: Well, um... ¿Crees que la gente te entiende? No. ¿Qué, pa qué pasa cuando no te entienden?
1: Mm, me frustro, creo. Sí. Creo que es una frustración constante cuando no, no me entienden. Que por otro lado me ha ayudado mucho a tratar de ser eh, consciente con mis sentimientos y, y tratar de explicarlos De una forma diferente No sé no sé, no sé Como saber que, que Las personas no van a entenderlos si Y yo no soy capaz de de, sí, de explicarlo De una forma mucho más práctica Y no sé si por eso Yo recurro tanto como a metáforas Como a cosas O sea todo el tiempo es como No sé eh, Pasa algo super x o nada random en la vida, y es como ah, mira, esto puede funcionarme para un mensaje o esto puede funcionarme para el siguiente episodio de, 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 del podcast o no sé, o sea, aunque no tengo muchos, apenas tengo 10, pero siempre es como, y esto, cómo? o a veces es como, y esto que pasó, ¿cómo lo podría uh, meter a a, a este a, a, a que algo le ayude a alguien, no sé yeah.
0: um... ¿Te has encontrado momentos en los que crees que ni siquiera Dios
1: te entiende? Creo que antes. Ahora no. Ahora sé que antes, antes pasando momentos mucho más difíciles en mi vida, eh, que seguro vaya a pasar otros más difíciles, mm -hmm. pero pasando momentos difíciles antes, eh, eh, creo que sí, sí sentía que ni Dios me entendía. Pero más, siempre fue más un tema como de... ¿Dios no me entiendes? ¿O qué estoy haciendo yo para no entenderte a ti? Era más ese tema. ¿no? Pero hoy, hoy soy capaz de, de vivir con esa con esas dudas de si Dios me entiende o no. O sea, creo que... Sí, alguien que a lo mejor no, no, no fuera consciente de, de, de la fe que tiene en Dios, por ejemplo... Por decirlo de otra manera, mi fe en Dios es como decir, yo confío plenamente en ti, en que tú sabes lo que está pasando, en que yeah. sí, tú sabes,
0: um, ¿Cómo es a Jesús en vos,
1: mm, cerca, mm -hmm. o sea, es como, es como, volviendo a la imagen de, de Wonder. Es como esa cobija, ¿no? Yeah. Que, que me cubre. Eh, te vas, vas y te metes. Y sí, aunque hiciste todo un show y dijiste aquí estoy y eh, vengan por mí. Uh -huh. Pero es como esa, esa sensación de aquí está, está conmigo. Eh, Dios está presente a lo que, a lo que, a lo que está pasando, y, y él está cerca. Él está cerca en todo, y si yo siento dolor, él siente dolor. Mm. Si yo me siento bien, él se siente bien. Y, y no que yo manipule eso, sino que él está conmigo. Yeah. Creo, creo que así creo siento. Adiós.
0: Le pregunté a, a un tipo 7 que va a salir eh, tres episodios después de este. Le pregunté a esa persona cómo describiría dolor. Los 7 odian el dolor, lo evitan. Pero los 4 <risa> eh, es un poco distinto. ¿Cómo defendías la palabra dolor?
1: Creo que el dolor nos forma. Sí. Sí, creo que, que dolor nos forma. Porque dolor no, no... no Dolor va a estar siempre. Dolor dolor no... Dolor va a estar siempre. Ya. Yeah. O sea, no, no puedes evitar el dolor. Ahí ya... La vida se va a acabar de, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y nos va a doler. Y, y, y no gente podrá satanizar el dolor o pensar que está mal, pero dolor está ahí y dolor nos forma. Dolor, dolor es, es este, sí, esa, no sé, sentirse vivos y saber que. que no sé, creo que dolor es más una, una onda de, de entender que, que Dios está con nosotros siempre ayudándonos. O sea, dolor está ahí, no sé. Yeah. Dolor no se va a terminar. No, no sé, Jesús eh, 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 revive a Lázaro. Uh -huh. pues Lázaro se volvió a morir. Uh -huh. O sea, uh -huh. dolor siempre está ahí, no sé. No, no le volvió a doler a todos, a lo mejor ya no le tocó a Jesús volver, digo físicamente, <risa> este que volviera a morir, pero volvió a morir, Marta y María volvieron a ver a su a su hermano morir, o, o no sé si, a, bueno, supongo que, uh -huh. no sé quién murió primero, pues pero el punto se entiende, o sea, yeah. eh, dolor siempre va a estar ahí, dolor, eh, eh, no nos gusta ver a nuestros seres queridos lastimarse ni nada, pero dolor siempre está ahí y nos forma, creo.
0: Um, ¿crees que deberíamos devolver un poco nuestra perspectiva con respecto al dolor y empezar a sacar algo bueno de ahí?
1: Sí, todo el tiempo. O sea, yo, yo creo que sí estoy en contra de los siete porque es mi trabajo ser en <risa> y estar en en contra de todos los eneatipos, obviamente. <risa> porque para eso existimos los cuatro, ¿no? Para estar en contra de todos. <risa> sí. Pero este Creo que, que ser ignorante al dolor es como, no sé, o sea, solamente estás alargando lo, lo inevitable. Y creo sí que deberíamos de más bien de aprender de las situaciones complicadas y dolorosas. Que también creo que, eh, no sé, hay cosas que he pasado en mi vida que me han causado tanto dolor que es como que ya después, ¿qué pasa? Y lo asimilas y dices... Va Dios Dios trajo consuelo, Dios trajo alivio. Creo que la siguiente vez voy a saber manejarlo diferente. Ya. Yeah. Voy a ser capaz de manejarlo diferente.
0: ¿Qué le dirías a una persona que siente que no encaja en nada, que además cree que está atrapada en medio del dolor y que no se siente
1: muy importante? Ah... Uh, yo, yo lo, que, lo que pasé en mí, y creo que puede ayudar a otros, es, como te decía yo, busco salirme de la ecuación un poco, voltear a ver el panorama, y en lugar de imaginar que ese panorama fuera perfecto para mí, es como, veo aquí cómo están las cosas, veo que no va bien esto, Tal vez yo soy el culpable o otros son el culpable porque siempre queremos culpar a otros y, y creo que eso no importa el tipo. Salvo, a lo mejor si eres dos, no te preocupes. Pero casi siempre todos culpamos a todos de nuestra situación, ¿no? Entonces creo que salirse un poco de eso y decir, a ver, eh, ¿cómo lo puedo arreglar? Y seguramente no hay nada que podamos hacer muchas veces, pero lo que sí podemos hacer es ayudar a otros. Y eso en lo personal me ha servido mucho, o sea salte de, de la ecuación un poco salte del problema que estás pasando salte de eso y ayuda a otros, ayuda a otros como sea que puedas, con lo que tengas con una llamada con un abrazo, con no sé, con un mensaje, con lo que sea que tengas para dar, dalo no sé, creo que, creo que eso a mí me ha ayudado mucho, es como no sentirme la única persona eh, importante en este mundo, no sentir que solo soy yo, sino que se trata de muchos más y, y que juntos somos mejores. Es yeah. <ríe> ¿no? spot de no sé qué. Mm -hmm. Pero uh, sí, creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, es salirme un poco de todo, lo que, de, de todo el ruido que está ahí, de toda esa onda y poder decir, hey, sé que a lo mejor te está doliendo, a mí me duele. Esto, yo, yo lo estoy pasando mal, pero si me enfoco en ayudar a otros en su dolor, en su situación, en lo que está pasando, entonces a lo mejor puede ser verlo de una manera muy egoísta, pero puede ser como que me desenfoco de lo mío uh -huh. para ayudar a otros. Y si, y si lo quieres ver como le estás ayudando solamente por ayudarte a ti, está bien, o sea, no hay problema, porque la verdad estás haciendo lo importante, o sea, que es sac salirte como de tú eres el único, ¿no? No, o sea, nadie te entiende, ¿no? Pues que hay montones de gente que nadie le entiende y, y a lo mejor tú puedes ayudarles a esas personas. Yeah.
0: Um, bro, gracias. Hemos llegado al final de esta, de esta conversación. este Estoy seguro que a muchos, muchos cuatro se van a sentir identificados, les va a ser útil. Entonces, gracias por sacar el tiempo y por ser honesto y estar acá.
1: No, gracias. Gracias a ti por la invitación. Y aunque ya se acaba el tiempo, quiero regresarte el, el favor. <risa> tengo una idea y no la he sacado. Casi no hablo mucho de planes futuros en el podcast, pero tengo un plan y mi plan es este grabar episodios con personas leyendo al mismo tiempo un libro. O sea... Mm ponernos el propósito de decir, mañana iniciamos un libro, darnos un deadline, no sé, dos semanas o tres semanas, y entonces al terminar grabar un episodio. Entonces, ¿Eh? quiero invitarte a ti. Dale. Que seas mi primer, primer invitado. Aquí está grabado, aquí quedó grabado. Entonces. ¿Ah? <risa> sí, lo quise hacer aquí para que no te zaparas. <risa> dale, dale, de digo. Entonces, eh, esta es la cosa, tú escoges el libro porque... Uh -huh. eh, eh, yo lo leo, tú, pero tiene que ser un libro que no hayas leído por, okay. para que los dos estemos en blanco y juntos vamos a platicar del libro y dar alguna conclusión y pues, echar a ir relajo, como decimos.
0: Dale, apuntado. Dale. De fijo.
1: Entonces, que, que, queda, queda aquí grabado en línea curva yeah. eh, que Julio va a escoger un título y me lo va a mandar antes de la próxima semana y vamos a leerlo <risa> y en unas... Tres semanas habrá episodio con Julio Navarro en Caramelos. Perfecto. <risa>
2: Perfecto. <risa> uh...